0: Vamos à Palavra de Deus. Primeira João. Eu estou vindo aqui com muita esperança nessa noite, sabe? Eu estou crendo mesmo num Deus que vai fazer coisas extraordinárias hoje. Eu venho hoje como um, um semeador nesse lugar. Um semeador. Eu estou com vocês em 1 João, capítulo 5. versículo 4. Nós vamos ler e fazer uma oração. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Você pode covar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Louvado seja, Pai, pela Tua Palavra, meu Deus. Obrigado por eu estar, Senhor, nessa igreja que o Senhor ama, essas vidas que o Senhor ama, e eu sei como o Senhor quer abençoar as nossas vidas, meu Deus. Sei também, Senhor, que não sou merecedor de tanta graça, sou pecador assim como meu irmão, mas louvado seja o Senhor que nos amou primeiro, meu Pai. Por isso nós Te amamos nessa noite. Estamos aqui com o coração aberto, meu Deus. Eu venho como um semeador hoje, porque eu sei, meu Pai, que a semente que cai na terra, Senhor, ela produz uma planta e a planta é viva. Quanto mais a Tua Palavra, que é Espírito e viva, é uma semente poderosa, Senhor, para fazer coisas extraordinárias hoje na nossa vida. E eu creio, Senhor, que essa semente está entrando hoje em terras férteis, Pai. Pessoas que louvaram aqui dizendo, Senhor, pode entrar. Somos morada do Senhor, meu Deus. E eu sei que a tua semente poderosa vai cair nas nossas vidas e vai produzir conforme o Senhor enviou. Não vai voltar vazia. Satanás não vai tocar. As riquezas não vão enganar. Meu Deus, nós repreendemos a de todo o mal, em nome de Jesus nesse lugar, para que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, de trabalhar hoje no nosso meio de uma maneira extraordinária, Senhor. Que o Senhor tome o coração, tome a mente, o Senhor conhece o som do coração, sabe a necessidade de cada um nesse lugar aqui, meu Deus. Então, em nome de Jesus, que assim como o Senhor desejou no Seu coração, que seja feita a Tua vontade, Senhor, aqui na terra, assim como ela é feita nos céus, Pai. Que assim seja, meu Deus, nos abençoe. Você que concorda, diz? Amém. Amém. Aleluia. Tem muitas coisas na nossa vida que... A sua capacidade, por mais que você seja inteligente, por mais que você seja capaz, por mais que você seja capacitado por mais que você tenha recursos, por mais que você conheça as pessoas influentes, tem muitas coisas nas nossas vidas que, por nós sermos pessoas caídas, pessoas imperfeitas, estarmos num mundo imperfeito, lutando contra coisas que, às vezes, não conseguimos nem enxergar, principados, potestades, hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais, o diabo como ao redor, bradando como leão, buscando quem possa tragar, tudo isso vindo contra a nossa vida, com certeza vai ter muitas situações que, por mais que você seja e tenha, você não vai conseguir vencer, se Deus não lhe entregar a vitória. Uma vez, eu lendo Gênesis capítulo 14, quando diz que cinco reinos se juntaram para destruir quatro reinos, e eles pegaram toda a riqueza daqueles quatro reinos, e entre essas riquezas levaram as pessoas, e entre essas pessoas levaram Ló, que estava em Sodoma e Gomorra. Abraão ficou sabendo, Abraão pega 318 homens para ir resgatar Ló. A coisa extraordinária que tem no texto não é que Abraão resgata Ló, porque ele podia ir com 318 homens contra cinco reinos e resgatar uma pessoa. Mas diz que ele vai e volta com todos os despojos. Ou seja, cinco reinos se juntaram, invadiram quatro que fizeram aliança, levaram todos os bens, e Abraão, com 318 homens, vem e resgata Ló e leva todos os despojos com ele. Isso é algo extraordinário. Isso é algo espetacular. Isso era uma coisa, querido... 318 contra cinco reinos. Isso era uma coisa impossível de acontecer. Mas, no meio do caminho que Abraão está voltando, ele se encontra com um homem chamado Melquisedeque. E Melquisedeque olha para Abraão e diz assim, bendito seja o Deus de Abraão, que entregou todos os inimigos nas suas mãos. Naquele dia, o Espírito Santo bradou no meu coração e disse, olha para isso, Diego, porque tem situações que você nunca vai conseguir alcançar se eu não entregar nas Suas mãos. E naquele dia eu entendi que tem coisas na minha vida que, se Deus não fizer, não vamos conseguir obter, não vamos alcançar, não vai chegar. É por isso que você vai ler o tempo todo que a vitória não está na espada, a vitória não está no escudo, a vitória não está no cavalo, na carruagem, a vitória não está no dinheiro, mas a nossa vitória vem do Senhor. O tempo todo nós vamos ler isso. Por quê? Porque nós temos essa limitação para ter muitas vitórias na nossa vida. E o que o apóstolo João está dizendo é que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A vossa? A vossa? A vossa fé. fé, a vossa fé, o que é a fé? A fé é a capacidade de fechar a boca do leão, a fé é a capacidade da fraqueza tirar força, a fé é a capacidade de ver o pão se multiplicar, de ver o azeite se multiplicar, a fé é a capacidade de apagar a força do fogo. Tem coisas que você não vai conseguir fazer, mas Deus vai fazer por meio da fé. A palavra diz que Jesus ele é o autor da fé. A fé vem, vem por, por ouvir a palavra de Deus. A fé, a fé vem dessa forma. Eu queria que você abrisse aqui, porque nós vamos pensar muito hoje. E eu espero que você esteja com o coração aberto em Hebreus 11 para receber tudo que Deus vai falar para você, Hebreus capítulo 11, porque nós conhecemos Hebreus capítulo 11 como a galeria da fé, a galeria daqueles que venceram pela fé, então você, olhe para a sua Bíblia, você vai ver Hebreus capítulo 11, por exemplo, versículo 4, é, Abel, pela fé Abel, Está aqui o um vencedor pela fé. Versículo 4, pela fé Abel. Você vai ver aqui versículo 5, pela fé Enoque. Versículo 7, pela fé Noé. Versículo 8, pela fé Abraão. Você vai ver versículo 19, 20, pela fé Isaac. 22, pela fé José. 23, pela fé Moisés. Você vai ver versículo 30. Vai mostrar aqui Raabe pela fé. Os espias, versículo 32. Olhe comigo o versículo 32. O que direi a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefiter, Davi, Samuel e todos os profetas pela fé. Todos os profetas pela fé Isaías, pela fé Jeremias, pela fé Abacuque, pela fé Miqueias. Todos os profetas pela fé Elias, pela fé Eliseu. Fizeram coisas extraordinárias. Pela limitação deles, querido. A maioria de nós que estamos nesse mundo caído, tem situações que nós não conseguimos ver, mas quem tem fé consegue ver. Tem situações que nós não vamos conseguir ouvir, mas quem tem fé vai ouvir. Tem situações que nós não vamos conseguir receber, mas quem tem fé vai conseguir receber. Olha, por exemplo, para Elias. Elias chega para Acabe e ele diz para Acabe, para o rei Acabe, olha Acabe, sai daqui, porque eu já estou ouvindo um barulho de abundante chuva. E o rei acredita nele e sai correndo. Como é que pode? Três anos e meio sem chover. Três anos e meio em uma seca. Três anos e meio que não caiu uma gota de água na terra. Três anos e meio e no dia não tem uma nuvem no céu. E ele está dizendo, eu já estou ouvindo o barulho da chuva. Isso é fé, porque quem tem fé ouve o que ninguém consegue ouvir. Ele sobe para o monte e ele fala, vê se está vindo chuva para o servo dele, o servo dele vai lá ver, e ele vai uma vez e não tem nada, e ele vai duas, vai três, vai quatro, vai cinco, nós conhecemos a história, ele vai sete vezes, na sétima vez ele volta, e ele diz, olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, aonde querido, uma nuvem desse tamanho aqui vai trazer chuva? aonde uma nuvem desse tamanho aqui vai fazer um rei correr, porque vai vir uma abundante chuva. E na hora que o servo diz, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem, ele diz para o servo, então desce, para que a chuva não te pegue. Como é que pode uma nuvem trazer uma chuva? Você vê algo tão pequeno e enxergar algo tão grande... A fé é isso, é a capacidade de você ver aquilo que ninguém consegue ver. O homem natural não consegue ouvir, o homem natural não consegue enxergar, o homem natural não consegue alcançar. Olha para Eliseu, Eliseu está com seu servo, o, o rei da Síria, quer pegar os israelitas e sempre que tenta pegar, reis capítulo 6, eles fogem antes e o rei fala, por que eles estão fugindo? Quem está informando? E, 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 e dizem para o rei, não, não é, o profeta Eliseu que avisa. Então vamos, vamos atacar Eliseu, vamos invadir a, a cidade que Eliseu está. E aí o rei da Síria cerca Eliseu. E aí está Eliseu e o servo. O servo olha para todo aquele exército da Síria falou, vamos morrer agora. Agora já era. Eliseu fala, não, fique tranquilo, porque mais é o que estão conosco. E o servo fala, como assim? Só tem a gente aqui. E Eliseu faz uma oração, Senhor... Abre os olhos dele para que ele veja. Diz que Deus atende a oração. E quando Deus abre os olhos dele, ele vê carros, carruagens de fogo em números muito maior do que o exército assírio. Sabe por quê? Porque a fé é essa capacidade de enxergar o que ninguém consegue enxergar, de ouvir o que ninguém consegue ouvir, de receber o que ninguém consegue receber. Você sabe como é que vem a fé? A fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Talvez hoje você não estivesse aqui. Talvez hoje você não tivesse chegado à casa de oração. Talvez hoje você não tivesse recebendo essa palavra. Talvez hoje você não estivesse ouvindo, mas você veio, você está ouvindo. Talvez você não estivesse vendo, mas vai começar a ver. Talvez você não estivesse recebendo, mas já está recebendo, porque Deus já está gerando fé em você. Para que você consiga vencer situações... Que naturalmente não conseguiria vencer, aí você vai olhar para cá e, e, e vai ver o que é que é a fé, olha o versículo 1, a fé, Hebreus 11, 1, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê, é uma certeza de algo que eu estou esperando, perceba, não aconteceu mas eu estou esperando acontecer. E a convicção de fatos que não se vê. O que é que é um fato? Um fato é uma coisa real, é uma coisa concreta. Mas é uma coisa real, mas eu ainda não posso ver. É que nem uma mulher grávida. Eu estava dando testemunho aqui da mulher grávida, né? É que nem queria engravidar, não podia, engravidar. É que nem uma mulher grávida. O que é uma mulher grávida? É uma mulher que tem um filho que está na barriga, que é um fato, é algo concreto. Embora, nesse momento, ela não consiga segurar o um milagre na mão dela, ela ainda não pode ver ele, mas ela sabe que ele existe, a semente já foi gerada. Essa palavra semente né, vem de sêmen, por isso é semente. A semente já foi gerada. A semente já está lá. Ela sabe que ele existe. É só uma questão de tempo que vai passar aqueles meses e ela sabe que o milagre ela vai segurar na mão dela. Assim é a fé. A palavra de Deus é uma semente. Ela entrou no seu coração. Talvez aquilo não exista hoje. Talvez o recurso não chegou hoje. Talvez a porta não abriu hoje. Talvez a cura não chegou ainda. Mas a semente já foi gerada aí em você. É só uma questão de tempo para você ver o milagre milagre na sua mão. Aleluia. Isso é a fé. Olha o versículo 2. Olha lá. Diz que a fé, pela fé, os antigos obtiveram testemunho. Testemunho. Nossa, olha o que aconteceu com Abraão. Olha o que aconteceu com Sara. Nossa, olha o que aconteceu com José. Tudo isso, querido, são testemunhos que vieram pela fé, você vai ver toda essa lista aqui: Abraão, Sala, Moisés, Isaac, Jacó, é, Davi. Toda essa lista aqui, mas essa lista não para aqui. Tem que estar escrito aqui: pela fé, Diego. Pela fé, Denis. Se o seu nome é Raquel, pela fé, Raquel. Se o seu nome é Leandro, pela fé, Leandro. Se o seu nome é Ana, pela fé, Ana. Eu não sei como é o seu nome, mas o seu nome tem que estar aqui. Porque o Deus que era é o mesmo Deus que é. É o mesmo Deus que faz acontecer. É o mesmo Deus que coloca a fé na sua frente. E se eles alcançar o testemunho, hoje eu venho como profeta do Senhor para dizer que você também vai alcançar testemunho. Aleluia! Eu quero hoje, querido, que você saia daqui crendo mais em Deus. A pastora estava, eu, eu, eu cheguei um pouco atrasado, mas eu escutei ainda as palavras da pastora quando ela estava abrindo o culto aqui, e ela falava assim, coloque a sua fé no Senhor, ponha a sua confiança em Deus. É isso que você tem que fazer nessa noite aqui. Se apegue à palavra de Deus. Vem aqui comigo no versículo 3. Olha o que diz o versículo Versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem De maneira que o visível veio a existir do invisível Aquilo que eu não vejo não aparece O que eu vejo é visível mas o que eu não vejo é invisível, mas o que está dizendo é que esse, esse visível que eu tanto queria, essa tribuna que eu tanto sonhei, isso desse jeito que eu tanto quis no meu coração, hoje é visível, mas veio a existir do invisível. Antes não existia, antes era invisível, mas eu consegui, de alguma maneira, fazer que o invisível se tornasse visível. Isso é a fé. É a capacidade que Deus nos dá de fazer aquilo que é invisível se tornar visível. Quem está entendendo, diga amém. amém. Isso é a fé, querido. Nós precisamos disso na nossa vida. A palavra vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Está escrito lá toda sorte de bênção, eu não sei o que você entrou precisando hoje, eu não sei qual é a área que você precisa, eu não sei o que você está lutando, 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 combatendo e não está conseguindo, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando na sua família, eu não sei aonde está faltando os recursos, mas uma coisa eu sei, toda sorte de bênção está em Cristo Jesus, em nossa vida, nós já fomos abençoados, com toda a sorte de graça. É só uma questão de você entrar na região celestial e conseguir pegar essa benção. Já viu Mateus capítulo 6, quando diz assim: Venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Venha, é o que Jesus ensina a gente a orar, né? Venha o teu reino. É como se você trouxesse essas regiões celestiais para a sua vida. Venha o teu reino. No reino de Deus não tem doença. No reino de Deus não tem porta fechada. No reino de Deus não tem enfermidade. No reino de Deus, aquilo que para você hoje é sobrenatural, para Deus é natural. Para Deus é uma coisa normal. No reino de Deus não tem nada disso. E tudo isso que você precisa aqui, no reino de Deus sobra lá. Mas a fé é a capacidade de você entrar no mundo celestial, no mundo invisível, e trazer o reino de Deus para a sua vida. Se você está enfermo, o reino de Deus vai chegar e vai trazer cura para você. Se está faltando necessidade, o reino de Deus vai vir e vai trazer provisão para você. Porque a fé é essa capacidade. Eu acho isso, querido, extraordinário. Eu estava lendo... E eu leio, e eu leio, e eu leio, e eu leio. E cada vez que eu leio, eu falo, Senhor, isso já estava aqui antes. E amanhã eu leio de novo, eu falo, meu Deus, Senhor, isso aqui já estava antes aqui, que eu nunca vi. Eu sei que você entrou hoje de uma maneira aqui hoje, mas você vai sair de outra maneira para a glória de Deus. Deus está semeando fé no seu coração. Olha o versículo 6, o versículo 6 diz assim, ó, sem fé é impossível porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. O autor dos hebreus vem trazer isso no versículo 6, porque no versículo 4 e 5 vai falar de dois homens que agradaram a Deus. Vai falar que pela fé Abel, versículo 4, ofereceu sacrifício, e foi aprovado por Deus, agradou a Deus. E vai dizer, versículo 5, que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, mas antes alcançou testemunho que agradara a Deus. Então não tem, querido, como você alcançar algo, ter vitórias que fisicamente você não poderia ter se você não tiver fé. A fé é o meio necessário para você vencer nesse mundo caído. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então, é, é isso que Deus está dizendo aqui, que pela fé, sem fé é impossível. Se Deus não vê fé em você, Deus não vai se agradar. E se Deus não se agradar, as coisas não vão acontecer, porque quem faz acontecer a é Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz as coisas acontecer, mas Ele tem que ver a fé em você. Ele tem que ver a fé. E Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que talvez você não tenha, mas Ele lhe dá fé. É por isso que você está aqui hoje, para receber fé, para vencer aquilo que você precisa vencer na sua vida. E a palavra de Deus vai dizer que é necessário que aquele, olha o versículo 6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que ele é galardoador, ou seja, que Deus recompensa aqueles que o buscam. Você já viu quando as coisas apertam? Temos um problema financeiro, qual é a primeira coisa que a gente faz? É procurar o um cheque especial, é procurar o um banco, é procurar alguém que vai emprestar. Temos um problema de saúde, qual é a primeira coisa que a gente faz? É procurar o um médico, é procurar a farmácia, é procurar remédio. Temos uma crise emocional. Qual a primeira coisa que a gente faz? É procurar a amiga mais próxima? É o amigo mais próximo? Sempre nós usamos várias opções que esse mundo tem para nos dar. Que nós aprendemos, que nós conhecemos. E na maioria das vezes, se você for sincero com Deus, Deus vai ficando para o último lugar. Mas a palavra vai dizer que se você quer ter vitórias que humanamente você não consegue ter aqui na Terra, você precisa ter fé. Mas aquele que tem fé tem que se aproximar de Deus e saber que Ele existe. É por isso que Jesus, quando lhe ensina a orar, Ele vai dizer assim, olha, entra no seu quarto e feche a porta e fale com seu pai que te que te que te vê. Interessante que não é que te ouve. Porque se você vai orar, Ore a Deus porque Ele vai te ouvir. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, entre no seu quarto, fecha a tua porta, porque o teu Pai é que te vê em secreto. Deus está vendo você, Deus está olhando a sua atitude. Deus está vendo se você acredita ou se você não acredita. Porque, querido, nenhum doido vai fechar a porta e vai ficar falando sozinho, a não ser que você acredite que ele existe. Muitas pessoas correm primeiro para os recursos. Os reis na antiguidade, que se quisesse vencer a guerra, tinha que ter cavalo, tinha que ter carruagem, porque isso era sinal de poder. Por isso que o salmista no salmo 20 vai dizer: "Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos tem gente que confia nos bancos no empréstimo, em quem indique no médico, no remédio mas tem um grupo de pessoas que antes de correr para tudo isso, sabe que ele existe fecha a porta do quarto e sabe, eu não sou nada, mas ele é tudo na minha vida, uns confiam em tudo isso, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor aleluia aleluia você tem que parar de se apoiar menos nessas coisas, querida, E se apoiar mais em Deus na sua vida. Se apoia em Deus na sua vida. Olha que coisa extraordinária esse versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não... Poxa vida. Que ainda não... Sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, o qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que provém da fé. Pela fé, Noé, instruído acontecimentos que ainda não se viam. Vai percebendo? A capacidade de fazer o invisível visível, a capacidade da convicção do que não se vê, pela fé, ser instruído por algo que ainda não se viu... O que foi que Noé foi instruído? Noé foi instruído para Deus fazer uma arca. Por quê? Porque iria chover, mas nunca tinha chovido. Ninguém nunca tinha visto uma chuva na terra. Até o dia de Noé, nunca caiu uma gota d'água. É por isso que quando ele está construindo uma arca, ele está pregando que vai vir um dilúvio, ninguém acredita. Por quê? Porque ninguém nunca viu chuva. Ninguém nunca viu chover, mas Deus está instruindo Noé porque Deus quer trazer bênção. Deus quer trazer bênção para a família porque o que vai acontecer vai trazer salvação para toda a casa e ele está sendo, ele está ouvindo a voz de Deus e ele está obedecendo, sendo instruído por algo que ainda não se via. Ninguém via chuva. Tem então, uma palavra de Deus para dar sobre a sua vida. Levanta as suas mãos. Tem coisas que você vai receber nessa igreja. Tem coisas que o Espírito Santo vai falar com você. Tem coisas que o seu parente nunca viu acontecer. A sua família não a viu acontecer. Ei, querido, mas em nome de Jesus, receba da parte de Deus, porque Deus vai instruir você e aquilo que nunca viram vai acontecer. E quando acontecer, a sua família vai ser abençoada. Aleluia. Aleluia! Mas você tem que fazer o que Deus está mandando fazer. Mesmo que digam que você é doido. Mesmo que digam, o que é isso? Vai dar esse tempo todo. O que é isso? Vai lá na igreja de novo. O que é isso? Está entrando de joelho de novo ali. O que é, que é isso? Para que está investindo esse dinheiro aí? Não importa. Se o Espírito Santo falou, não se preocupe. Aquilo que nunca se viu, vão passar a ver para a glória do nome de Deus. A palavra vai dizer, versículo 8, venha comigo. Pela fé, Abraão, quando chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, partiu sem saber para onde ia. Eu sou fã de Abraão. Eu sou muito admirador de Abraão. Eu me identifico muito. Eu não sou daqui, né? Eu sou lá de Aracaju. É, eu me vejo meio que na história de Abraão, né? Quando Deus falou comigo lá, sai da sua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou mostrar. eu vim para aqui. E, e eu olho para Abraão e eu vejo nisso. Diz que de Abraão saiu. Saiu para onde? Ele nem sabia para onde ia. Nem sabia. Então, por que ele foi? Porque ele sabia que fiel que prometeu que ia abençoar a vida dele. Às vezes, Deus faz isso com nós. Né? Deus manda você dar uns passos, você nem sabe, é tudo incerto. É tudo incerto. E os caminhos que Deus vai levar, às vezes, não é fácil. Mas não importa os caminhos que Deus está te levando. O importante é a certeza no seu coração que é Ele que está levando você. Porque fiel é o que prometeu. E quando eu olho para a vida de Abraão, querido, tem algo extraordinário. Está aqui no versículo 17. Ó. Pela fé, Abraão, quando posto à prova... Ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. 18. A quem se tinha dito em Isaac, será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Olha só, preste atenção, o que é está acontecendo aqui? o autor dos hebreus está narrando o episódio que Abraão vai oferecer Isaac. Gênesis, capítulo 22. Deus vai pedir o único filho de Abraão, Isaac, para ser sacrificado. A gente sabe o que, é que acontece. Ele pega Isaac, pega mais alguns servos e vai para o Monte Morear, que é o monte que Deus vai mostrar para o seu sacrifício. Mas a palavra de Deus aqui vai dizer que pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaac. Estava mesmo a sacrificar o onigênito. Mas o versículo 19 vai dizer, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Ressuscitá-lo. Gênesis 22, capítulo 5, quando Abraão chega no pé do monte, ele vira para os servos e diz, fiquem aqui, porque nós vamos subir para adorar e voltaremos preste atenção porque é isso que o autor hebreu está trazendo a revelação porque o autor hebreu está dizendo que Isaac sabia que se mesmo que matasse o filho Deus era poderoso para ressuscitá-lo é por isso que no versículo 5 de Gênesis 22 ele vai dizer para os servos, fiquem aqui porque nós vamos subir, mas nós, está no plural, voltaremos. Por quê? Porque se mesmo que ele sacrifique, fiel que prometeu que me daria um filho, ele vai ressuscitar dos mortos. Isso é uma revelação, não está escrito em Gênesis, mas eu é o autor aos hebreus, pelo Espírito Santo, está revelando que Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. E isso é algo extraordinário, sabe por quê? Porque até o dia de Abraão, Nunca o morto ressuscitou. Você já ouviu falar em ressurreição? Eu já ouvi falar na ressurreição de Lázaro. Eu já ouvi falar em ressurreição ainda nesse ano. Pessoas que ressuscitaram depois de Cristo. Mas Abraão, leia alguma coisa antes de Abraão e veja se você ouviu falar em ressurreição. Se alguém ressuscitou dos mortos. Abraão está acreditando em uma coisa que nunca existiu antes na história nunca tinha acontecido e o autor dos Hebreus está revelando e isso é tão forte que o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 4 quando está falando da história de Abraão diz que Abraão creu Romanos 4 17 Abraão creu naquele que vivifica os mortos e chama a existência aquilo que não existe como se já existisse eu não sei se repetir de novo Abraão creu naquele que chama a existência aquilo que não existe como se já existisse eu não sei o que nunca existiu na sua vida, querido eu não sei o que é impossível para você eu sei que na minha vida muitas coisas não eram possíveis eu sei que era uma pessoa muito orgulhosa e soberba a humildade passava longe de mim. Hoje, talvez você conheça um Diego humilde. A humildade não existia, mas Deus trouxe à existência aquilo que não existia. Minha esposa não podia ter filho, não tinha nem as trompas. Hoje nós temos dois, sabe por quê? Porque Deus trouxe à existência aquilo que não existia. O último emprego que arrumou não existia vaga para a profissão dela. E saímos de lá, porque não existia vaga nos encontramos no outro dia com um pastor que falou, volta lá de novo, não, mas não existe a vaga. Mas porque a palavra foi liberada, a gente voltou. E quando voltou, a vaga estava lá esperando ela. Sabe por quê? Porque o meu Deus traz à existência aquilo que não existe. Abraão creu nisso. Olha o versículo 20. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam... Por oh, querido, em nome de Jesus em nome de Jesus, entenda o que Deus está falando hoje porque a fé é a capacidade de você acreditar naquilo que você não está vendo, a fé é a capacidade de você pegar o invisível e tornar invisível a fé é a capacidade de você ser instruído por Deus por coisas que ainda não aconteceu a fé é a capacidade de você chamar a existência, aquilo que não existe como se já existisse a fé é a capacidade diz o versículo 20, de você abençoar as coisas que ainda estavam por vir, a palavra diz que pela fé Isaac abençoou a Jacó e a Esaú pelas coisas que ainda iam acontecer você vai perceber que Isaac abençoa e ele libera a palavra sobre Isacó, E ele libera a palavra sobre Esaú. E lá na frente o que ele liberou aconteceu. Talvez hoje a sua empresa não seja. Mas você pode abençoar por aquilo que ela vai ser. Talvez hoje os seus filhos ainda não são. Mas você pode abençoar os seus filhos por aquilo que eles ainda vão ser. Talvez hoje as coisas estejam feias. Mas você pode abençoar por aquilo que elas serão lá na frente. Deus lhe deu esse poder sobre a sua vida. É a fé, querido. Você sabia disso? Que você pode abençoar a sua empresa, você pode abençoar a sua família. Pastor, minha família está toda arrebentada. Se levante em fé e abençoe, porque Deus vai consertar as coisas pelo nome dele. Para que ele seja glorificado. Nos dias dos pais, há uns dois anos atrás, eu preguei sobre a bênção e da importância do pai abençoar o filho. No final, eu chamei para orar e chamei que os filhos pegassem os pais, e aí eu chamei o meu filho, o né, meu filho tem hoje, tem nove anos, na época ele tinha sete anos, e aí eu coloquei a mão na cabeça dele, nós começamos a orar, e eu comecei a abençoar, abençoar, abençoar o futuro dele, abençoar a mente dele, e fui liberando, e fui liberando, e, e de repente, acabou a oração, acabou aquilo tudo, quando entramos no carro, ele falou... Ele se emocionou muito na hora que a gente estava orando. Sete anos. Quando entramos no carro, ele começou a chorar. E ele falou, pai, eu tenho que contar para o senhor. Eu falei, o que foi, filho? Sabe naquela hora que o senhor estava orando, me abençoando? Eu falei, sei, filho. Eu senti a benção de Deus na minha vida. Eu senti, pai. E eu tenho uma certeza no meu coração. Que tudo que eu liberei vai acontecer sobre a vida dele. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Levante as suas mãos. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Eu abençoo a sua mente em nome de Jesus. Se não está conseguido dormir, vai dormir. Receba paz que excede todo entendimento em nome de Jesus. Eu abençoo o seu físico em nome de Jesus. Ossos, juntas e medulas que todos toda dor de coluna vai embora em nome de Jesus ou oh, eu abençoo a sua família está destruída o filho está longe mas aquele que está longe o pai trará para perto assim eu creio em nome de Jesus em nome de Jesus deixa eu terminar com isso aqui posso chamar o cadê o levita abençoado o garotinho ele está aí o violão. Chama ele para mim. Pede para ele me ajudar a melhorar aqui. Ó. Oh. Versículo 23. Pela fé O versículo 23 vai dizer que pela fé Moisés Versículo 24. Pela fé Moisés, você não estava aqui, mas eu falei para a igreja que você ia me ajudar a melhorar, pela fé, tem gente que só fala a meia palavra, já entendeu, já entendeu, pela fé, ó. quem está no versículo 24 comigo diga amém, ah, por isso está todo mundo dizendo amém, né? Aleluia. Deixa eu ver isso aqui. Pela fé Moisés, adulto, recusou a ser chamado filho de farol. Passa aí, 25. Preferindo ser maltratado pelo povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Passa para o próximo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra e riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa está dizendo que por amor de Cristo considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito em outra tradução vai dizer que ele trocou os tesouros do Egito porque ele visava uma recompensa maior põe o próximo aí pela fé saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou porque via Aquele que é invisível. Aqui o negócio é mais profundo. Porque aqui está mostrando que a fé é a capacidade de trocar. Olha, que o Egito era a nação mais rica que existia. Ele foi criado com a filha de Faraó. Todos os recursos estavam à disposição dele. Mas disse que ele trocou as riquezas do Egito. Porque ele visava uma recompensa maior. A fé é isso. Essa capacidade de você conseguir abrir mão das coisas desse mundo. Porque você consegue ver uma recompensa maior no Senhor. Só que aqui é algo mais profundo. Diz que pela fé. Moisés. Contemplava aquele que é invisível. Não é aquilo que é invisível. É aquele que. Que é invisível Aquele que é invisível A palavra vai dizer que Moisés era amigo de Deus A palavra vai dizer que Moisés falava com Deus Como aquele que fala com seu amigo face a face Nós sabemos que Deus é invisível O apóstolo Paulo vai dizer ao Deus eterno Imortal Invisível, mas real Mas pela fé Diz que Moisés conseguia enxergar aquele que é invisível. Oh, querido, eu queria que você fechasse os teus olhos. Será que você consegue sentir a presença de Deus aí na sua vida? Será que você consegue sentir a presença do Espírito Santo? Será que você consegue contemplar aquele que é invisível? Será que você tem a capacidade de desapegar das coisas desse mundo do Egito? Porque compensa, olha para uma recompensa que é maior. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Oh, esse é um estágio maior de fé. É você conseguir estar com aquele que é invisível. Ele está aqui hoje com você. Ele está aqui hoje com você. Ele está aqui. Aquele que tem olhos como chama de fogo, ele anda no meio dos castiçais. Ele conhece. Ainda que você se deite lá, Ele está contigo Ainda que você se levante lá, Ele está contigo Se subir ao um alto monte, Ele está contigo Se descer as profundezas, Ele também estará contigo Porque Ele te cerca, Ele te cerca, Ele te cerca, Ele te cerca Por detrás e pela frente, Ele te cerca, Ele está aqui querido O seu coração se alegre na presença de Deus a escute olha só versículo 29 pela fé atravessaram o mar como que por terra seca tentando os egípcios foram afogados pela fé, o povo atravessou o mar como terra seca. Mas quando os egípcios tentaram, foram afogados. Tem dois grupos. Tem um grupo que teve a capacidade de ver o mar se abrir e de passar pelo mar a seco. Teve um outro grupo que tentou fazer a mesma coisa e não deu certo. Por que isso acontece conosco? Na vida do meu irmão acontece, mas na minha não acontece. As pessoas vêm para a igreja, todos ouvem a mesma palavra. Mas um recebe os milagres e outros não recebem. Por que isso acontece conosco? Uns conseguem passar pelo mar aberto, mas outros parecem que se afogam no meio do caminho. Por que isso acontece conosco? Hebreus capítulo 4 vai dizer e tem pessoas que não conseguem alcançar a promessa, mesmo Deus tendo prometido, que nem aquele povo que Deus prometeu que ia colocar numa terra, que manda leite e mel, mas eles não chegaram na terra, mas morreram no deserto, é nesse contexto que Hebreus 4 fala isso, que eles tinham a promessa, mas não alcançaram a promessa, porque a palavra que eles ouviram, diz Hebreus 4, não foi acompanhada da fé, você pode vir para a igreja, escutar uma palavra da parte de Deus, e sair daqui. Se essa palavra não for acompanhada da fé... Não vai adiantar nada. Nada vai acontecer. Deus pode falar para você que está estéreo. Vou te dar um filho. Se você sair daqui e essa palavra não for acompanhada da fé... Nada vai acontecer. Deus pode falar para você... Vou salvar a sua família... E você sair daqui, se essa palavra não for acompanhada da fé, nada vai acontecer. Não adianta depois murmurar, porque Deus falou, mas não aconteceu. Uns estão atravessando, outros estão ficando no caminho. A palavra, querida tem que ser acompanhada da fé. Às vezes Deus vai... Eu, eu, eu acho isso extraordinário aqui que está acontecendo no mar. Porque diz que Deus está abrindo o mar. É a única vez, parece que eu encontro na Bíblia, que Deus não quer saber de oração. O tempo todo você vai ver, busca o Senhor, clama ao Senhor, clame ao Senhor, orar ao Senhor, grite ao Senhor, invoque o nome do Senhor. Mas aqui Moisés está orando a Deus e Deus está dizendo, Que é que você está falando comigo? Diga ao povo que... Paz! Às vezes Deus não está esperando uma oração Deus está esperando uma ação sua Porque a palavra já foi liberada A palavra já foi dada Diga ao povo que marche. Você vai ver que em Josué capítulo 3, pastor O mar se abre de novo E Deus fala para o Josué Josué, fala para os sacerdotes pegarem a arca Porque querido, toda a vitória é feita na presença de Deus Fala para os sacerdotes pegarem a arca fala para eles pisarem na água, molharem os pés porque na hora que eles molharem os pés, o mar vai se abrir disse que quando os sacerdotes pisam na água Deus corta o mar e faz uma parede de um lado e uma parede do outro mas eles precisaram molhar os pés, Deus fala para Moisés Moisés, não ora não, estenda o cajado fala para o povo que marcha. Josué, pede para os sacerdotes pisar na água sabe, a gente às vezes não quer molhar os pés a gente não quer machar porque o mar está fechado ainda. a gente fica com medo de estender o cajado você sabe o que é que acontece querido, Às vezes Deus nos dá a fé e a gente só fica admirando ela, a gente não, pode, ela não põe ela em prática, Lê Hebreus capítulo 5 que fala que a fé ela tem que ser exercitada a fé sem obras é ela tem que ser exercitada meu filho, na maioria dos dias, eu sempre conto uma história bíblica para o meu filho dormir, até hoje. E esses dias ele falou para mim assim, pai, tem uma palavra que eu li e eu não entendi nada. Eu falei, qual, filho? Que diz que a nossa fé é como um grão de... Tarde. Se você disser a esse monte... Se a sua fé, disse Jesus, for como um grão de mostarda E você disser esse monte, sai daqui para lá, de lá para cá, assim será feito Aí eu falei, é isso mesmo, filho Ele falou, é isso, pai, eu não entendi nada Como assim o monte vai sair? Poxa, pai, o grão de mostarda é tão pequenininho, pai Isso foi o que o meu filho me falou Eu falei, é isso mesmo, filho, é assim, ó Às vezes, a sua fé, assim, pequena que nem esse grão O grão de mostarda é uma das menores sementes que tem É pequeno Às vezes a sua fé é pequena como esse grão Mas se você só ficar olhando para a semente Sabe o que vai acontecer? Nada Mas se essa semente for semeada Se ela for semeada Mesmo sendo uma pequena semente A palavra de Deus diz ela cresce, 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 cresce E vira uma das maiores hortaliças Pontos que abriga até as aves dos céus nela Assim é a fé A sua fé hoje pode ser pequena Mas se ela for semeada A sua fé pode ser pequena Mas se você estender o cajado A sua fé pode ser pequena Mas se você machar A sua fé pode ser pequena Mas se você molhar o pé Se você semear Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Grandes coisas. Não importa se a fé é pequena. O importa é se você vai fazer o que Deus está mandando você fazer. Porque mesmo que a sua fé seja pequena, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida acontecer. Eu termino com essa palavra. Todo o Hebreus, capítulo 11, é escrito... Para chegar no capítulo 12 A Bíblia não tem divisões de capítulo É uma carta É um assunto corrido Quando inicia um novo capítulo Não está mudando de assunto É uma continuação na maioria das vezes Quando chega em Hebreus capítulo 12 O autor vai dizer assim Olha Vocês estão cercados por uma grande nuvem de testemunhos É todo esse pessoal que venceu Que teve vitórias pela fé então deixe de lado todo o pecado e embaraço que de perto te rodeia para correr a carreira que lhe está proposta. Deixe de lado o pecado e o embaraço. Uma coisa é o pecado, outra coisa é embaraço. Tem coisas que não é pecado, mas vai impedir que você bote em prática a fé na sua vida. Tem coisas que não é pecado, mas vai ser um embaraço na sua vida. Não é pecado você torcer para o Corinthians. Mas tem gente que não está no domingo aqui ouvindo a palavra porque o Corinthians está jogando. É o embaraço. Não é pecado você assistir novela. Mas tem pessoas que perdem momentos preciosos de oração porque não pode perder a novela. É um embaraço. Isso vai deixar que você pratique a sua fé. E tem coisas que é pecado. Deus fala para Josué. Josué, santifique-se hoje. Porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. Às vezes o que Deus vai pedir de você é uma atitude de santidade. Às vezes o que Deus vai pedir de você é um comportamento diferente. Às vezes o que Deus vai pedir de você é um falar diferente. Às vezes o que Deus vai pedir de você é para que você feche a boca e não fale nada. Às vezes o que Deus vai pedir de você é um comportamento que vai revelar a santidade de Deus na sua vida. E quando Ele vê esse comportamento, querido, só pode praticar atos Santidade. Quem tem fé Quem não tem fé no que Deus falou Não consegue praticar a santidade Eu Eu não consigo perdoar Mas Deus me mandou perdoar Eu só vou conseguir perdoar Se eu tiver fé no que Deus falou, mandou eu fazer E quando eu faço o que Deus mandou eu fazer A palavra de Deus me santifica Santificai-vos hoje Porque amanhã Deus vai fazer maravilhas Aleluia! Aleluia! Às vezes é só um comportamento. Mas aí o autor vai dizer bem assim. Olhe para Jesus. No capítulo 12, ele vai dizer assim, versículo 3. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Tudo isso para chegar em Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da, do desprezo, se assentou à direita de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou toda oposição para que você não desanime. Olha o que ele diz. Olhe para Jesus. Por quê? Porque ele é o autor e o consumador da fé. Ou seja, ele é o criador da fé. É ele que traz fé para você. A fé vem pela palavra e ele é a palavra de Deus. E Ele é o consumador. É Ele que faz as coisas acontecer também. Dele é o sim e o amém para a glória de Deus na sua vida. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus quando? Porque, querido, está falando de fé algo extraordinário. Eu pensei que Ele ia falar, olhe para Jesus quando Ele andou sobre as águas. Que coisa extraordinária. Eu pensei que Ele ia falar, olhe para Jesus quando Ele multiplicou os pães. Que maravilha. Mas não. Ele diz, olhe para Jesus... Que suportou a cruz. Sabe por quê? Porque as lutas vão chegar na tua vida. E você sabe que momento Deus manda você olhar para Jesus? Na hora que Ele está na cruz. Porque na cruz é chicotada nas costas. Na cruz é cuspida na cara. A cruz é desprezo. A cruz é vergonha. A cruz é lança enfiada na barriga. Isso é a cruz, é sofrimento, é dor, é choro. Olhe para Jesus nesse momento. Olhe para Jesus nesse momento que ele está passando de luta e aflição na vida dele. Olhe para ele. Sabe por quê? Porque ele é o seu maior exemplo de fé. Porque olha a luta que ele estava passando. Mas tinha uma fé dentro dele. Tinha uma fé. Sabe qual é a fé que tinha dentro dele? esse sofrimento vai passar... porque daqui a pouco eu vou ressuscitar... ele acreditava que ele ia ressuscitar, querido... que coisa extraordinária... ele acreditava... que aquilo ia passar... é por isso que o Salmo 30 diz... olha... cante ao Senhor... mesmo que esteja descendo na cova... porque o Senhor é quem tira da cova... cante ao Senhor... o furor dele durou um pouco instante mas o favor dele é para a vida inteira. Cante ao Senhor, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você sabe o que o dos Hebreus está dizendo? Olhe para Jesus. Porque Jesus não estava olhando para a sexta-feira da paixão. Ele sabia que a sexta ia ser uma luta terrível. Mas diz, aquele que suportou a cruz, por causa da alegria que estava proposta Você sabe o que, é que Deus está dizendo? Que Jesus passou por aquela luta toda Porque Ele estava olhando Aquilo que os olhos naturais não conseguiam enxergar Porque você olha para a luta de hoje você olha para a dificuldade de hoje você olha para a falta de recurso de hoje você olha para o espinho de hoje na sua vida e Jesus está passando por tudo isso e Ele não está olhando para isso Ele está suportando, por quê? porque Ele está olhando para o domingo de manhã a alegria que está para chegar por causa da alegria que está para chegar as lutas vão vir na sua vida, querido mas não olhe para isso Deus falou, o meu não vai olhar para aquilo. Não vai viver por aquilo que vê. Mas o meu viverá pela fé. E o meu justo viverá pela fé. Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você. Só baixinho. Só para eu explicar aqui. Ó. Marcos, 40, Marcos 9. Tem uma família que está com baita de um problema. O filho está com os problemas, o pai pega, leva para os discípulos de Jesus, mas a palavra diz que os discípulos não conseguem fazer nada. Às vezes é você chegou aqui assim, com problema. Talvez você é até um discípulo de Jesus, mas não está conseguindo fazer nada. Ele pega aquele aquele menino e leva para Jesus. E o pai fala, Senhor, os seus discípulos nada puderam fazer. Será que o Senhor pode fazer? Jesus olha para aquele pai de família e diz, Se eu posso, tudo é possível, aquele que crê. Oh, eu vou repetir isso para você. Tudo é possível, aquele que crê. Aí ele vira para aquele pai de família e fala: Você crê? E o pai de família fala: Senhor, eu creio, mas me ajude na minha pequena fé. Sabe como termina a história? Um milagre extraordinário acontece. Talvez você chegou hoje com a fé pequena, aqui. mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que tudo é possível aquele que crê. Tudo. Não tem limite. Não existe limite. Tudo é possível. Tudo! Tudo! É possível aquele que crê. Se você crer, verás a glória de Deus. Aleluia.